0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. GINOTRONIC! Eu sou o Caio Hansen, bem-vindos ao Dinotronic, seu podcast de videogames da família Super Soda. Lembrando sempre que também temos aqui o próprio podcast Super Soda, que é de desenhos animados, e o podcast Kare, que fala de anime, mangá e tokusatsu. Cada um tem seu próprio feed no seu aplicativo favorito, ou então você vai em supersoda.com.br, que tem link pra tudo. E esse mês, Floyd, a gente tá é, com um presente pro pessoal dar pra gente, que é o nosso Apoia-se, SuperSoda. E o pessoal pode ir lá, apoiar a gente, ajudar o projeto a continuar. Só que tem vários valores lá disponíveis, com várias recompensas diferentes, inclusive até podcast exclusivo para apoiadores e várias, várias metas também, Floyd. E a, dentre essas metas está o, o conteúdo aumentar e os podcasts da casa se tornarem semanais, porque eles são quinzenais. E esse mês o pessoal tá tendo uma degustaçãozinha. O pessoal tá recebendo toda semana Dinotronic, Super Soda e Care. Eu tô ficando maluco. <risos> tá <sendo> le... <risos> Mas tá sendo legal pro pessoal ver, porque com a meta alcançada eu posso pagar editor. Mas eu não tô com a meta alcançada ainda. Então eu tô só maluco mesmo. Mas eu quero mostrar pro pessoal essa degustaçãozinha de como, pode, como o conteúdo do Super Soda pode ampliar, né? Graças à ajuda deles, né?
1: Não, com certeza, gente. E, assim... Vale também reforçar que o conteúdo Continua sendo de graça, caso eu não puder ajudar Mas é ajudando vai ser Muito mais legal
0: É, vai ajudar muito, e também tem outras metas Lá, inclusive para ma- Mais conteúdo em vídeo, entre outras coisas Entrem lá e apoia.se Barra Supersoda E Floideira, esse episódio aqui É pra falar de um jogo de Atari. A gente tava devendo falar de Atari aqui, né? O pessoal fala que a gente tá muito nintendista. (risos) Apesar que teve umas coisas fora Nintendo também. Mas eu entendo que a gente fala muito de Nintendo aqui. A gente gosta de Nintendo, né, Flod? Não dá pra negar. Quem não né?
1: gosta de Nintendo? Olha. É,
0: não, tem hater, tem gente que não
1: gosta. Não, gente, se você é hater, você está errado, porque você tem que gostar de todos, cara. Simples. Você pode é, gostar ser de todos. Hater,
0: <risos> ser hater nunca é legal, mas também não é obrigado a gostar de nada, né, gente? Mas olha só, a gente vai falar de Enduro um dos maiores clássicos do Atari. Uma ficha que caiu pra mim quando eu tava estudando pra falar de Enduro é que ele saiu. Em fevereiro de 83, pro Atari 2600. O ano do crash dos videogames. Como é que um fenômeno desse, esse ano, aconteceu então, muita coisa? Então,
1: né? <risos> e no mesmo no início console do ano, ainda.
0: No início do ano, saiu um dos jogos mais bombados do console que mais vendeu e até o fim do ano... O Atari, o Atari quase faliu, os videogames falaram. O Atari faliram. quase faliu a indústria
1: inteira, né?
0: Exatamente, cara, que doideira, né? Na minha cabeça, o Enduro já existia há muito tempo e o Crash só foi acontecer depois de muito tempo desses jogos terem, tendo rolado, né? É impressionante isso. Cara, o jogo é é simplesmente desenvolvido e distribuído pela Activision, que é a Tony Party que mais fez coisas legais pro Atari, né? Acho
1: que ela é responsável pelo Atari ter o sucesso que teve, né? Qualquer coletânea de, de Atari hoje em dia... Se não tiver Activision, não não rola, né?
0: Tiveram clássicos também fora da Activision, não podemos negar, mas é que a Activision elevou o negócio bastante, assim. Ela lançou, por exemplo, Pitfall, que é um clássico que tem que rolar aqui em breve. Eu amo Pitfall. Lançou River Raid,
1: entre outros. O tênis, né? O próprio tênis. Exato.
0: Quando você pensa em, 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 em Atari, geralmente os primeiros jogos que vêm à sua mente são da Activision. É, isso é um fato. Inclusive, Enduro entrou em várias coletâneas de Atari e da Activision aí no decorrer do tempo. Então é um jogo sempre relembrado pra caramba, né?
1: Enduro, é, acho que seu nome, se não é a minha primeira, é a minha segunda lembrança de videogame da vida. Porque a gente tinha um Atari em casa e a gente tinha o, o, dois, dois cartuchos, o River Raid e o Enduro. Então, assim, na minha infância, pré-infância ainda, até antes dos sete anos, foi Enduro e River Ride foi os jogos que eu mais joguei, cara. Então, olha, pra mim ele tem uma importância gigantesca.
0: Caramba, cara, que doideira, porque eu, eu tive contato com o Atari, eu era bem novinho, vendo rolar, assim, a galera jogando. Nunca, quer dizer, nunca não, tem um Atari, né? Mas na infância eu não pegava pra jogar, era o um molequinho que, não, vai estragar o videogame. Eu lembro até que meu primeiro jogo que eu vi na vida foi o Pac-Man de Atari, que é horroroso. Nossa. <risos> Mas foi o foi <risos> meu primeiro jogo que eu vi na vida e o primeiro que eu joguei já foi no Master System, né? E, e River Raid eu fui conhecer depois, cara. Fui conhecer depois... É, já, já como colecionador, assim, na verde, verde não, Enduro, perdão. Na verdade, eu sabia que existia, mas fui jogar pra valer como colecionador depois, no, na infância mesmo. Convivi com o Atari, mas não pus a mão na massa, digamos assim, né? Agora, o, o, o Enduro, ele é um jogo muito engraçado. Primeiro que o nome Enduro vem de Endure, que seria algo como resistir em inglês, né?
1: Aguentar, né? Aguentar,
0: exatamente. Enduro também é uma modalidade de motociclismo, né? um lance meio na lama, assim, meio... meio hardcore, o que é curioso esse nome ser usado pra um jogo de corrida de Fórmula 1.
1: <risos> é. É, até pro, pro ouvinte assim, assim, lá tem aquele, aquela competição na França, que é o Paris-Dakar, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco dele, é parecido Sim. com isso, porque você vê que a galera tá pilotando, não tem pista, não tem nada, é no meio do deserto, tipo, a, a, nessa, o Paris-Dakar já sai da França e vai parar em Senegal, e aí o, o Enduro, né? o Endur, americano, você cruza praticamente uma boa parte do deserto lá dos Estados Unidos, que é uma competição brutal, cara. É tenso, cara. <risos>
0: é, o, no, o nome, o nome do, da competição no jogo é National Endure, Endure né? Ou Enduro, Quando né? a gente fala aqui em português. E o jogo foi desenvolvido vale dar os créditos pro cara, né? Que é o Larry Miller, que é um cara meio sumido. Ele não fez muita... Ele é um, ele é, um cara não, ele é completamente, muito... né? <risos> é, você não acha muitas fotos dele na internet, muita coisa que ele tenha feito. Ele fez um jogo anteriormente, foi o Spider Fighter, lá também da Activision, que era bem elogiado porque a aranha, além de se movimentar, ela movia as patinhas, né? Isso para um... Gente, lembra que tudo que a gente fala aqui era no hardware de Atari 2600, que era bem arcaico. Agora, o Enduro, a gente vai descrever pra vocês aqui como ele é um jogo de corrida inovador. Mas a gente não pode dizer que ele criou o gênero. Porque dois anos antes já tinha saído para os arcades o Polyposition, que também é também um clássico, né?
1: Que é um jogo que é inexplicável, né? Porque, como é que aquele jogo de 81 a 82, na verdade, lindo daquele jeito, né? É, cara? 81
0: da... mesmo, Polyposition 81, né?
1: Feito pela é, Namco, do... né?
0: Da Namco, exatamente. Que é um, um jogo lindo, um
1: jogo de arcade.
0: É, é não, 82, tem razão, de 82. É que o... é...
1: ele é um ano antes do, do Enduro, né?
0: É um ano antes, é verdade. Não, e ele é extremamente lindo. Ele já apresenta... Ele, cara, a impressão que dá é que ele, ele é um jogo de Master System rolando no arcade em 82. O que era muito pro arcade naquela quatro época. Quatro anos. Com cenários lindos, o carrinho hiper colorido, plaquinhas, até efeitos de voz nesse jogo, né? O position foi, foi portado para vários... Outros consoles, inclusive chegou em 83 também para o Atari 2600, concorreu com o Enduro, ele até era bonitinho também, o carrinho dele no no Atari 2600 era mais elaborado que o do Enduro, mas em todo o resto o Enduro dava de 10 a 0, porque o Enduro te apresentava aqueles cenários... Que alteravam o decorrer da corrida. Aquilo o ali, desafio cara, mudava, era, né? Era de explodir cabeças o que a Activision conseguiu fazer naquele jogo. Tudo bem, o carrinho parecia uns caranguejinhos? Parecia, né? A gente sabe que aquele, aquele <risos> aerofólio parecia as pinças e aquelas rodas pareciam as patinhas, né? Mas era impressionante como esse jogo era frenético. Isso é uma coisa que hoje, até pra hoje em dia, eu ainda acho esse jogo frenético, cara. Eu acho que esse jogo empata aí com muito jogo de corrida, pelo menos os 16 bits, vai, que, que prometia fre- frenetici- freneticidade existe, não sei, <risos> mas velocidade. Agora pura, existe. O Enduro conseguia, ele tinha um lance de uma jogabilidade, você lembra que o controle do atalho tinha a alavanquinha, né, um e um único botão. Esse botão servia para você, caso pressionasse ele muito aumentava a velocidade, quando você soltava Ele ficava naquela velocidade estabelecida Eu não sei, eu já vi informações Eu não sei se ele era o único Ou pelo menos um dos poucos jogos Que você tinha controle de velocidade No Atari 2600
1: Olha, acho que é um dos únicos E e o legal é que ele não tinha um velocímetro Você media a velocidade pelo som do motor Do motor, Que que é é uma coisa mais louca ainda
0: isso é muito doido, porque o Atari perdia muito em som para o pro arcade, para os consoles de 8-bit seguinte, né? Ele tinha som, sons muito, muito, muito precários, né? E eles conseguiram reproduzir os, os sons que eles queriam ali de motor, por exemplo, e usar eles para você poder nivelar a sua velocidade, cara. Isso é muito louco. Porque na tela o que você tinha era um quadradinho que mostrava a sua quilometragem, né? Que você pode interpretar como sendo pontos também, né? Lembrando que você chegando a 999... 1999, aquele esquema de sempre, zera e você continua o jogo. Não tem necessariamente um fim. Uh, você também tem ali embaixo o número de dias que você corre. E esse que é legal da corrida, a corrida dura dias. E do outro lado você tem um desenho de um carrinho e um número que vai aumentando de carros que você passa. A cada dia na corrida, você tem que passar primeiro por 200 carros, depois, a partir dos próximos dias, 300 de carros cada um. Se você não conseguir se completar o número de carros ultrapassados por dia, você perdia o jogo. E sempre que você passasse um dia com, conseguindo completar aquele número de carros, apareciam umas bandeirinhas verdes e você aquele numerozinho mudava para mostrar que você está no outro dia. Muito doido esse, esse esquema do jogo, né? E tinha um lance legal, porque já que o jogo não tem fim como a maioria, pelo menos ele te dava uma espécie de final. Se você completasse cinco dias, o, aquele carrinho sumia lugar um troféuzinho. E a própria Activision fazia um esquema muito legal. Se você fotografasse essa tela com esse troféuzinho e mandasse lá pra eles, você ganhava um patch. Aqueles, sabe aqueles lances que você borda na a jaqueta? Que você coloca na
1: jaqueta, que é o símbolo da sua banda favorita na mochila, é, né? É,
0: exatamente. E existiram vários, tá? Vários jogos da Activision tinham esse esquema de você mandar é, alguma foto de tela e você conseguir um petzinho lá pra você... Cara, é muito difícil... Na internet você acha foto, vou botar aqui no post, mas com certeza pouca gente ganhou. Acho que era uma ação até exclusiva dos Estados Unidos. E, cara, sabe quem no Brasil é o... Rec... Quem é o recordista, eu não sei se é brasileiro ou mundial, mas é recordista de Enduro? O Bruno Suter, cara, do Massacration, do Hermes e Renato. Então, lá. ele
1: já, já quebraram o recorde dele, eu olhei até ah, um tempo atrás, perdeu. mas por um tempo ele foi o recorde. Em 2022, ele bateu o recorde e se tornou... Campeão e o maior high score de enduro do planeta, né? Curi- curiosidade doida, né? <risos> e, e, não, e tipo, porra, recente. legal. É, não, é muito inusitada, na verdade. Mas se eu me engano, ele ainda é top 3, tá?
0: Saquei. Não, que bom. Temos um brasileiro lá. <risos> TINOTRONIC! O legal do Enduro também é que a gente tem o evoluir dos dias, né cara? Durante o dia, depois que passa de um tempo até aquele fundo céu azul, grama verde, de repente fica tudo branco, é neve. E aí você percebe que a jogabilidade fica difícil, exatamente pelo fator da neve na pista, né cara?
1: A a jogabilidade muda, cara. O carro fica mais pesado. Você sente que que muda a jogabilidade? E a gente tá falando de um Atari, né?
0: Exatamente, até o som do motor fica mais abafado nessa
1: fase, cara. A visibilidade fica ruim.
0: Fica um pouco ruim, sim. Depois você começa a ter uma penumbrazinha, né? aquele fundo meio rosado, até que você chega na, no, na noite. né? A noite também é bem complicada, porque todos os outros carros que você está vendo, eles, você só consegue ver duas bolinhas, que são os faróis. São os carro, faróis né?
1: traseiros.
0: Então é difícil pra caramba jogar nessa parte. Ainda tem uma evolução da noite, que é quando fica com a neblina. Que aí você tem só metade da pista em, em vista e os farózinhos só aparecem meio que em cima de você. Tu tem que desviar muito rápido de cada carro. Então, cara, é impressionante como esse jogo é detalhado, detalhista num, num hardware tão primitivo, cara. É impressionante. Agora,
1: quantos anos você tinha, cara, quando você descobriu que dá pra frear no Enduro?
0: É verdade, se você bota a alavanca pra trás, você dá uma, uma reduzida de velocidade, Ele reduz né, a velocidade.
1: Cara? Assim, como é um jogo que, teoricamente, a gente não tinha manual na época nem nada, e é intuitivo que você tem que acelerar, chegar rápido... E passar uma galera... Cara, eu demorei muito tempo. Na verdade, eu vi na internet que você podia frear no Enduro. Não,
0: eu cheguei a descobrir isso depois de velho, cara. Mas, assim, na verdade, eu li em algum lugar e eu tenho um Atari. Um dia eu liguei e testei. Eu tenho Enduro aqui. Então, rolou de, de eu descobrir. Mas é impressionante que... Tanto detalhe que o jogo tem, a gente foi descobrir depois. Cara, ele é muito completo, né, cara?
1: Vale falar também que, assim, cara, na época... Atari, questão questões de tecnologia, engenharia reversa, tava todo mundo na moda, pode copi- copiar, mas não faz igual, né, que não dá problema. E aí teve, tiveram duas empresas, né, duas empresas, que é a Quell e a Raybon Vision, que lançaram clones, cara, do do Atari, descaradamente. Tinha até clone
0: de Donkey Kong, né, cara?
1: Sim, cara. O da Quell, a Quell, ela é uma empresa alemã, ela fez cara de vários, ela mudava o nome, o e aí patente, tanto que o clone de Enduro se chama Super Ferrari. Com certeza a Ferrari <risos> não, não aprovou isso. Não, <risos> Com não Com certeza mesmo. o pessoal do, da Activision também não aprovou o jogo, então, tipo assim, dentro de um jogo, eles quebravam inúmeras patentes e a vida, né?
0: Eles mudaram um pouquinho o formato dos carros, né? Mudaram
1: o poleta de cores, eles mudaram o menuzinho de bar, Ali a caixinha de, de o
0: carro tinha um formato um pouco diferente também. Isso
1: tiraram os aerofólios e dava mais, é, mais ênfase para os pneus traseiros, E aí mudava algumas, alguns sprites e é o mesmo jogo. E aí tiraram também é, alguns cenários, tipo não tem o cenário da neblina, não tem o cenário. Os cenários mais desafiadores eles foram retirados,
0: pois é, cara. a Activision chegou a lançar um jogo para os computadores domésticos depois. Que é claramente uma evolução do Enduro, mas por algum motivo eles não usaram o nome, eu fico muito triste, talvez até para não associar mais a a corrida de motocross, né? Talvez até para não pagar mais para o Miller, né? (risos) Mas eu acho que eles não não tinham direito ao que eles desenvolviam na época. Desenvolvedor de jogo era era, era desprezado. Apesar que a Activision era uma das empresas que veio com essa essa ideia de acreditar os jogos. Inclusive, depois que a gente falar de Atari, vai ter um episódio sobre Atari aqui. A gente fez a origem dos videogames, tá na hora de falar de Atari agora. Mas vale fazer um episódio sobre a Activision, que tem uma história muito legal ali. Sim, né,
1: cara. Tiveram duas propagandas oficiais lá nos Estados Unidos rodando. E falava, né? Enduro by Larry Miller, tá ligado? Sim, tipo exatamente. Acreditava diretamente ele, né? Os dois comerciais praticamente iguais.
0: Mas eu só não sei se ele, não sei se ele chegava a ter direito ao nome do jogo, mas, mas ele era acreditado como desenvolvedor e isso é legal pra caramba.
1: The Great American Co- Cross Country Road Racer, acho que é um nome um pouco grande.
0: Esse é o nome do jogo que a, que a Activision lançou depois. Para para computadores domésticos, que é o o Enduro evoluído, mais bonitinho.
1: Muito bonito, muito bonito, cara. O o menuzinho mais bonitinho ali. Tinha cores.
0: tinha um monte de coisa legal, cara, esse jogo. Mas é claramente o Enduro ali, cara. Mas é uma pena que não tenha saído com esse nome, né? A gente agora tem apenas um jogo de uma série que é um jogo só. (risos) ser um Cara, assim. é um
1: jogo histórico e é estran... acho que assim, tanto que esse Road Racer vou simplificar o nome a gente acabou ouvindo, fa... eu pelo menos ouvi falar agora nas né, minhas pesquisas, e o Enduro já é um jogo cara, que, que é além de ser um dos primeiros jogos que eu joguei na vida é um jogo que é muito aclamado cara, pela história de desenvolvimento da Activision, Atari e tudo mais cara, é um jogo que hoje você bota no navegador Enduro Online, você consegue jogar com uma qualidade muito boa é um jogo, é, é um clássico dos videogames, cara, é bom, tipo assim, todo mundo que que vai jogar um Atari vai se colocar nos nos anos 80 ali, e vai ver que ele é um jogo divertidíssimo, cara, absurdamente como esse jogo é divertido, ele é desafiador demais, e não use Save State pra ele, porque senão você vai tirar toda a graça.
0: Lembrando que ele é um jogo single player, né, a gente depois viu tanto jogo de corrida dual multiplayer... E virou meio que febre jogo de corrida jogar pra dois, né? Mas ele é um jogo single player. Tem essa curiosidade também aí. Ele ganhou alguns prêmios, né? Ele ganhou o prêmio de melhor videogame esportivo de 84 pela ARC Awards. E ele foi analisado ali pela Computer and Video Games, né? A a revista e teve pontuação de 77% cara, ele também tá no banco de dados online da All Game, All Game Guide ali com o melhor jogo de corrida disponível para o Atari 2600, ele é considerado pela All Game Guide o melhor jogo de corrida parou até 2.600. Isso aí é...
1: se comparar até com jogos de Super Nintendo, o Enduro duro ainda dá um consegue ser mais divertido. Para para jogar Mario Kart hoje do Super Nintendo.
0: É, eu não sou muito fã de Mario Kart do Super Nintendo aí quem é fã.
1: Então é... você vai jogar hoje? Eu joguei demais na né, moleque. Mas você vai jogar hoje e você vê que você, quando você começa a dirigir a tela e não o carro, é absurdamente absurdo.
0: Ah, ah, não sei não, cara, porque sinceramente aí você tá comparando o negócio de outros tempos assim, mas
1: eu. Sim, eu não, já não, mas gostava. eu consigo. Me, a, a ideia é que eu consigo me divertir mais jogando enduro do que jogando não, jogos sim, mais e, modernos, e, sabe?
0: O que eu ia dizer é que nem na época eu gostava do Mario Kart Super Eu nunca gostei. Só que ah, não, foi ruim. eu joguei pra caramba. Eu só virei <risos> fã da franquia mesmo jogando do 64, então nem na época eu era muito fã. foi lançado, a Activision fez um, uma brincadeira, um chamado sorteio, é, traduzindo, né, Enduro Race for Rich, é, Corrida para os Ricos, seria uma coisa assim? É. <risos> e, e, cara, o, o, a premiação era muito doida, cara, porque primeiro, o primeiro lugar ganhava um Datsun 280ZX, que é um carro da Nissan
1: iradíssimo, cara. Top, tá ligado?
0: <risos> E mais uma viagem para dois para o Caesar Palace Grand Prix Weekend, que é um torneio lá de. Que
1: era final de, é, da Fórmula 1. Era IndyCar,
0: indicar Era é, indicar, na verdade, né? No, era Indy. Do, é, eu
1: sei que era é, final de uma corrida. Eu sei que a, a Fórmula 1 corria no, lá, lá em Las Vegas, nessa era época. Era em Las então. Vegas,
0: eu acho que é indicar pelo que eu pesquisei aqui o Caesar Palace Grand mas Prix Mas você ia ver de... a
1: última corrida do campeonato de carros de. Fórmula 1, Fórmula 1 são carros parecidos, enfim. Mas. E o segundo e o terceiro lugar ganhava um carro mais simples, né? Não, e... o
0: segundo lugar ganhava um Datsun 200SX Hatchback SL, que é da Nissan também, lindaço também. Uh, o terceiro ganhava só a viagem para o Caesar Palace, lá para ver a final. Os, os, o quarto lugar ganhava um carro de controle remoto, Ele já é meio frustrante. <risos> <risos> o quinto lugar ganhava um cartucho, cara, de, de do jogo Grand Prix, que também era da, é, da Activision. Que também era de corrida, mas era uma corrida vista de cima, com a visão de cima, superior e na horizontal. Esse Grand Prix, ele foi, ele recebeu clones. Lembra quando a gente comprava aquele Brick Game, que era 900 mil jogos em um? Lembra que tinha um joguinho de corrida no estilo Tetris ali, com os quadradinhos? Era o primeiro, essa jogabilidade.
1: Era um dos primeiros, geralmente, né?
0: É, era prim- essa jogabilidade desse Grand Prix. E o sexto prêmio era um pôster do Datsun Racing. Então, basicamente, é, ia de um Hiper prêmio, um carrão e uma viagem para um pôster.
1: Um pôster. O quarto lugar, o terceiro ainda ganha uma viagem, né? <risos> pois é, cara, pois é. Ah, não, mas o quarto ganha um é de controle remoto.
0: Pôster que, que me pega. O pôster <risos> é... é complicado. Apesar de Enduro não ter estreado essa a jogabilidade dele, a gente falou do pole position. Inclusive, Polyposition tem um desenho animado nos anos 80 que o pessoal associa ao jogo, mas é só o nome, tá, gente? o nome que foi cedido pela Namco pra ser usado no desenho, não tem nada a ver com o jogo, o jogo é de Fórmula 1 o Position o um desenho animado, é super mo... carros modernos, e eu quero fazer um super solda sobre Position um dia mas o, o Enduro ele ditou regras, cara ele, se você jogou seu Top Gearzinho depois, seu Sim. Lamborghini Grand Prix lá, se você jogou uh, o OutRun saiba que o, o Enduro tava ali criando é, é, criando capinando para os outros poderem passar depois, né?
1: Exatamente, cara. <risos> ele chegou ali no matão e ele fez uma pista ali, ligado, para você correr.
0: É isso aí. Bom, a gente fez esse episódio aqui sobre um jogo que não rendia grandes debates e a ideia é que o podcast vire semanal, tendo esses reviews assim de jogos menores. Para isso acontecer, você precisa ir em apoia.se. Apoia.se/supersoda para poder contribuir lá e bater as metas para que esses, esses conteúdos extras passem a ser regulares. Digam aí nos comentários se vocês gostaram. Eu acho bom, Floyd, porque provavelmente, se não existissem esses, esses episódios menores entre um, um grande e outro, a gente não falaria de alguns jogos desse tamanho. A Sim. gente vai falar de outros, outros importantes e eu não consigo imaginar a gente fazendo um episódio normal sobre o Enduro, por exemplo. E nessa pode entrar muita coisa, cara. Outros jogos de Atari... Nessa pode entrar jogos de Master System menores Por exemplo, o California Games né, Os jogos de verão, um jogo que a gente mata em 40 minutinhos Uma hora no máximo O Flickr do Mega Drive Que é um clássico também Nossa, jogaço,
1: jogaço jogaço.
0: Divertidíssimo, (risos) tem muita coisa legal Que não tem tanto background, tanta história de fundo E os jogos são bem simples Então a gente consegue fazer episódios aqui Menores, né Então é isso aí gente, deixe seus comentários Digam se gostaram do formato Digam também que outros jogos podem entrar nesse formato E, por favor, apoia.se Supersoda, vão lá para poder a gente bater As metas e ter podcasts Os três podcasts da casa Semanais, eu quero muito
1: Coisa linda Valeu,
0: floideira, ficamos por aqui, tchau, tchau
1: Tamo junto, beijo
0: Rapaziada, começando mais um pós-game, aquele momento mais íntimo Onde a gente troca uma ideia sobre os comentários dos episódios anteriores, outras coisas da vida Enquanto eu estou aqui pilotando o meu Opala conversível Após uma caçada de dinossauros pelas estradas do Brasil Buscando um bom bar para entrar e beber um óleo diesel Comer umas costeletas de brontossauro Deixa eu dar uma golada aqui pessoal eu tô cansado, hein. Tô cansado porque os apoiadores lá no grupo do de apoiadores do Telegram acompanharam minha jornada. Tô me recuperando ainda de uma gripe bem forte, fiquei com febre, perdi a voz isso atrasou um pouco meu meu meu, meu conteúdo semana passada, né? Mas deu para entregar tudo, tudo 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 prometido da semana. E a gente está na no nossa última semana de campanha do, da chuva de conteúdo. Né? Nosso Apoia está lançado já tem três semanas, quer dizer, quase quatro semanas. Né? super Supersoda, batemos a primeira meta. Então, a partir de agosto, o Dinotronic é oficialmente um podcast semanal. Estamos com 70% da segunda meta batida. Então, se você quiser um que o CARE seja semanal também Corre lá e apoia Apoia.se Tem valo, diversos valores Com certeza algum encaixa no seu orçamento E se não encaixar também Divulgue, ajude a divulgar O importante é a gente ajudar de alguma forma aí O projeto continuar divulgando Dando a audiência que vocês já dão As palavras de carinho também Saibam que tudo isso ajuda muito e entre os valores disponíveis lá Tem várias recompensas Inclusive o podcast exclusivo de apoiadores Que é o Super Hype que vocês ouviram aí umas degustações esse mês E tem sorteios Tem outras coisas bem legais Eu tô um pouco sem voz ainda Mas vamos que vamos <risos> Temos dois episódios aqui acumulados né? Tem o episódio número uh, 13 Que é um, uma degustação exatamente Do Super Hype do podcast exclusivo de apoiadores Ali a gente comentou Eu e o Floyd comentamos o, o jo- Os lançamentos de jogos Mais aguardados Para esse segundo semestre de 2023 E bom, Os comentários que tem que O Rafael, São José do Rio Preto comentou Mais um cast que trabalha Bem as ideias dos jogos E o ponto de vista de vocês é, Só um minuto, Deixa eu abaixar aqui um pouquinho O som desse Sentiu aqui para eu poder me ouvir melhor. No da Nintendo eu gostei do Mario RPG e gostei de jogar, que eu gostei de jogar na época do Super Nintendo, pelo fato de ser uma uma boa porta de entrada. Não tem uma dificuldade excessiva. Já Star Ocean foi meu presente, jogo lindo, um jogo que é muito bom mesmo tendo vários remakes, isso é verdade. Mas me empolgou muito. Já o Mario Sonic. É chover no molhado porque é bom, mas não me empolga muito. É um jogo bom para jogar mais descompromissado. O a Wake 2 parece estar muito bom. Pelo que vi, se você não jogou um, ele reconta alguns fatos do primeiro jogo. Uh, no, no segundo, no primeiro, no primeiro jogo, no segundo, ah, entendi. Mortal Kombat 1 também tô querendo jogar, porque o Mortal Kombat 11 achei o modo história muito bom. Um jogo de luta com um modo história decente dividido em duas histórias é muito bom. Aí no fim você entende porque o Mortal Kombat 1 é como se fosse um recomeço, mas diferente pelos acontecimentos do Mortal Kombat 11. O jogo do Pinóquio joguei a demo e gostei porque me lembra muito Bloodborne, que para mim é o melhor Souls-like até chegar ao The Ring, mas Bloodborne tem lugar no meu coração. Tô curioso para ver Batman do PS4, Uh, Batman do PS4? Não seria. Batman do PS4? Que jogo é esse? Eu tô confuso? Não seria o. o não seria o ou, Coletânea ou Batman do Switch ou você tá falando do Homem-Aranha 2 do PS5? eu fiquei confuso agora. E Mortal Kombat no Switch. Ah tá, ver o Batman do PS4 no Switch e Mortal Kombat. Entendi. Que são jogos pesados. Ah, entendi, entendi, Rafael. Uh, Batman é lindo Starfield meio que não me pegou A Bethesda não me agrada tanto nos jogos Mas o jogo que mais quero jogar é Metaphor. Eita, Metaphor ReFantazio. Esse eu nem, nem tô ligado, o oh, oh, Rafael Jogo da Atlus, feito, feito pelos mesmos diretores de Persona 5 Simplesmente lindo, estética linda Esse eu quero Spider-Man eu vou falar o que? Lindo Parabéns pelo cast Caio e Floyd, Vida Longa Família Super Soda. Observação: Caio joga Persona 5. Jogo maravilhoso para quem gosta de ir além de um RPG, criar links sociais e cantarolar a música do jogo enquanto enfrenta o boss. Tô jogando o 2. Dois... Ah, tô jogando a 2. Dois... A 2 vezes, deve ser a segunda vez, Na né? Segunda vez para fazer um final bom e ainda me divirto. Eu, cara, o problema, Rafa, pra mim, é tempo. Mas agora no futuro aí, quem sabe eu consigo terceirizar, quer dizer, já, já, já irei terceirizar algumas edições, mas a, quem sabe eu não terceirizo todas em breve, apesar que eu vou gastar a minha energia agora também bombando o canal do YouTube, né? Estou com os plane... planos aí, então eu sou, eu sou, essa vida de CLT CNPJ ao mesmo tempo é difícil, Rafa. Pegar esses jogos muito longos aí é complicado. Eu fico mais na onda do Sonic All Stars e Superstars e o Mario Wonder mesmo, que, v- que você não tá tão empolgado, mas eu estou. Que eu me joguei em casual, que eu jogo ali, deitadinho no suíte, antes de dormir. E é, e é, é isso que eu tô conseguindo curtir ultimamente. Mas é isso aí, Rafa. Abração e vamos trocando ideia, hein? Mas um golem d'água que eu tô ficando com a garganta seca. Ai, água é a melhor bebida do mundo. Diego Ramon comentou: Olá, como vai Super Caio? É a melhor forma de te chamar após essa chuva de conteúdo. Obrigado, Diego. Que você está fazendo pela família Super Soda. Um verdadeiro homem de um exército só editando. Olha, vou aceitar essa, esse elogio porque é verdade. Gravando, inclusive nas madrugadas, para ter esse momento com os ouvintes. Tipo, eu estou de madrugada agora, 2h59 da manhã, mais precisamente, que é a hora que eu gosto de gravar esse bloquinho aqui porque faz toda a diferença na atmosfera cara impressionante boto para tocar aqui no meu fone a trilha que vocês estão ouvindo aí o Wave. tá tudo escuro aqui no escritório o ventilador fraquinho em cima de mim aqui que é o Rio de Janeiro é quente uma canequinha d'água às vezes um chazinho apesar de eu falar que eu tô tomando óleo diesel e comendo brotonsauro né? <risos> e aí a gente acaba abrindo o coração aqui com vocês Uh, vamos lá, verdadeiro super-herói da prodosfera, eu estou muito exausto, Diego, Até minha, minha imunidade até baixou e eu fiquei doente, mas valeu a pena, batemos a primeira meta e, e é isso aí. Hum. Ah, mais um gole d'água. Achei o apoio e as recompensas muito boas e estou me preparando para também poder apoiar esse projeto incrível. Só esperando ter uma estabilidade financeira, já que estou passando por alguns processos de mudança na minha vida mas como ouvinte regular, pode sempre contar comigo para ajudar na pluri- proliferação da palavra do super Soda na internet afora. Eu sei, Diego, eu acompanho você, a gente troca muita ideia no Twitter, pessoalmente. eu sei o quão dedicado você é, você e t- tantos outros aqui, o próprio Rafa que comentou agora são, e agradeço demais. Se um dia você tiver disponível é, um valor para apoiar, será bem-vindo, e quando não tiver, t- importante é a gente estar tá junto isso aí, porque não adianta também não ter audiência, né? Tem que ter vocês aqui, senão não faz sentido o que eu tô fazendo. Ele continua aqui. Excelentes degustações esses últimos episódios, está ficando super soda. Abração, obrigado, Diegão. Forte abraço para você e volte sempre aqui nos comentários. Agora nós vamos ler os comentários do episódio 12 que é o dossiê do Kirby. Ah... Primeiro comentário é do Marcos Pereira, que é o Marquinho, que está sempre presente também. Aí é apoiador, tá lá no grupo. É, é uma pessoa muito querida que me acompanha bocejando já, ó, gente, que me acompanha muito tempo aí também nas interrabs. Ele comenta: E aí, Super Saiyajin Sodas, como vocês estão? Se estiver igual ao Kirby, tá tudo na correria, na correria, certo? Poxa, Kirby é a coisa mais fofa do mundo. Acho que joguei ele lá em meados de 99 com o meu Super Nintendo. Aluguei o cartucho nas tintas Scorpion Games, em Itapevi. Alguns caras mais velhos riram de mim quando peguei a caixinha da bolinha rosa, mas foi uma das melhores fitas alugadas da vida. Um dos mascotes mais lindeza que existe. Obrigado, Caião. Obrigado por mais um cast. Tamo junto, Marquinhos. Agora outro, outro das antigas do, do, que me acompanha há muito tempo. aí O Pietro Mamocho. Fala galerinha, eu amei o episódio e amo os jogos do Kirby. Comecei pelo mais aleatório possível Kirby's Dream Curse, aquele jogo de golfe do Kirby do Super Nintendo. E desde então joguei quase todos, os, todos e gosto muito. Depois que eu comprei um 3DS, fui atrás do Planet Robobot e me apaixonei pela estética. É muito diferente do todo o resto do Kirby, mas é muito bom esse jogo. O Kirby está na minha lista de jogos de conforto. Que jogam depois de um dia longo de trabalho ou em uma pausa curtinha durante os afazeres. Eu também. É a mesma coisa que eu. É a mesma forma que eu jogo Kirby, ô Petro. ele termina aqui, abração. Tamo junto, Petrão, obrigado pelo seu feedback aí, cara. Tamo juntasso até na forma de consumir o Kirby. Abraço. O Daniel Freire da Silva comentou: Esse episódio foi ótimo, pude conhecer mais sobre esse game. Eu não joguei Kirby na minha infância e conheci mais sobre o jogo através do podcast Jogo Velho. Apenas recentemente comecei a jogar com meu filho de 7 anos. Nós jogamos em uma das versões do Game Boy Advance, agora não recordo o nome do jogo. Mas eu e meu filho adoramos. O que achei muito fantástico foi a questão dos poderes. É muito gratificante descobrir a variação de poderes, as animações e os novos designs do Kirby. É cara, combinar os poderes é tudo muito maneiro. Parabéns pelo projeto. Todos os podcasts da Família Super Soda são ótimos. Meu filho e eu estamos sempre escutando. Olha que legal. Se puder mandar um abraço para meu filho Bento, ele vai ficar muito feliz. Obrigado e boa sorte nos projetos. Deixa eu até (coughs) preparar a voz aqui que não está das melhores. (coughs) Bento, meu querido amigo que está aí ouvindo o o, o Dinotronic, junto com seu pai Daniel. Fico muito feliz de saber que você curte nossos podcasts. nossas bobeiras, nossos bate-papos aqui, muito feliz de saber que você tem esse momento junto com seu papai aí dividindo, isso isso vai trazer lembranças muito incríveis para sua vida e eu fico muito feliz, até me emociono que eu fico muito feliz de saber que uma coisa que eu estou produzindo aqui no meu cantinho, provavelmente vai se tornar lembranças queridas entre você e seu pai, como eu lembro, por exemplo, quando eu via via na infância os filmes do Rob Williams com meu pai Então, obrigado pela oportunidade Obrigado pelo carinho que vocês dois me dão Bento, um abração pra você Muito apertado, tá? Estamos juntos Espero um dia poder conhecê-los pessoalmente, tá bom? Valeu, gente Valeu, Bentão Tamo junto Valeu, Daniel Pode sempre Que, Que comentário legal esse, gente Fiquei feliz Agora o Thiago Luiz Torquato comentou Kirby é a minha segunda franquia favorita da Nintendo mas até que Zelda, Donkey Kong e Metroid, só não superam o Mario. Espero novos podcasts falando mais dos jogos da franquia. Meu favorito, meus favoritos, ele bota aqui, ele faz um ranking. Em primeiro lugar, Kirby and the Forgotten Land. Segundo, Kirby Planet Robobot. Terceiro, Kirby Mass Attack. Quatro o Kirby Return to Dream Land Deluxe. E o quinto é o Kirby Canvas Curse. Esse é o top 5, mas eu gosto de quase todos os outros Aquele abraço, seu amigo Caio Tiagueira, vai rolar, hein Vai rolar Provavelmente a gente vai começar aí pelos primeiros jogos Vamos dar só um tempinho pra não ficar muito Kirby colado assim, né Mas a gente vai, vai rolar Com toda a certeza Obrigado, Tiagueira Abraço pra você e volto sempre Ai, Vamos lá Vamos lá que eu tô, eu tô deitadinha Que já tá batendo aqui a dorzinha de garganta noturna que, Quem tá gripado sabe como é que é Comentário agora Pior que tem comentário pra caramba (risos) David Fernandes E aí, Caião, tudo bem? Venho aqui diretamente da Terra dos Cães David, eu nunca Lembro se é Davi ou David Você já me falou Eu acho que é Davi Mas você tá tá na gringa, então então deve ter virado David Se você me corrigir De novo, eu juro que eu não esqueço mais Tá bom? Venho aqui diretamente da Terra dos Cangurus para parabenizá-lo por esse trabalho incrível que está sendo, sendo a família Super Soda. Eu lhe acompanho desde os tempos do animes Overdrive, um jogo velho TV de tubo. Fico muito feliz de ver o seu crescimento como produtor de conteúdo e seu esforço de buscar a cada dia entregar o melhor para os seus ouvintes. Isso é muito verdade, David. Feliz também por poder contribuir com o crescimento do seu projeto me tornando apoiador. Obrigado, meu amigo. Estou muito ausente dos comentários, mas sigo sendo um ouvinte assíduo e não perco nem sequer um episódio. Agora falando sobre o cast, esses dossiês estão realmente sensacionais. Não sabia nem 20% das informações que nos foram passado nesse episódio do Kirby. Deixa eu encher minha canequinha. aqui. Ai, droga, transbordou quase. Como é que eu vou dar aquela chupada bonita? Não Sabe quando você enche um copo? e fica quase, mas você dá aquela, aquela chupada, calma aí. Agora sim. que é, é, é. E quando eu tava aqui? Ah, estou, ah, ausente, tá. Ele, ele não sabia nem 20% das informações que nos foram passadas nesse episódio do Kirby. É uma da, e, e Kirby é uma das minhas principais escolhas nos Smash Bros. Parabéns novamente, Caio, pelo excelentíssimo trabalho. Um forte abraço e vida longa ao Super Soda. Davi e David, muito obrigado. De verdade, de coração, você está aí. Na na Austrália. Terra tão legal aí que tem os animais mais doidos do do mundo. Tem aquelas fotos de aranha saindo do vaso sanitário. Cobra. Aí tem canguru, ornitorrinco, né? Um monte de de bicho doideira, cara. Aí deve ser uma experiência incrível viver aí. E e conhecer essa, essa... Essa terra tão diferente, né? Quase... Quase pré-histórica, tem animais aí que na minha opinião são resquícios da pré-história aí cara eu penso em Austrália, eu lembro do Crocodilo Dundee era daí né, esse personagem era australiano ou era da Nova Zelândia esses filmes aí eu via muito quando era moleque na na SBT cinema em casa então é isso aí Davi, obrigado obrigado de de, de coração todo carinho aí, toda dedicação as palavras lindas que você tem usado aí Volte sempre, tá? Fico feliz de saber que mesmo você não tá aparecendo aqui, você tá ouvindo a gente Isso que é importante Um abraço, meu amigo Ó o Rafael de novo, comentou no outro episódio São José do Rio do Preto São José do Rio Preto Comentou Mais um cast soda que aprendi muito Pois não sabia muito sobre Kirby Joguei muito pouco, joguei mais nos no mexe com ele do que o próprio jogo dele Acho que era mais pela capa do jogo, quando você podia alugar duas fitas na locadora, aí você via Final Fight, Donkey Kong. Nunca dei uma chance pro Kirby. Vou dar uma chance nos jogos que estão no Switch, os antigos. E o novo do Switch, joguei a demo e gostei. Abraço Caio, vida longa, família super soda. Valeu Rafa! Agora o comentário do Alan. E aí Caio, de boas, Alan Rato vulgo Mandruva. Ah, o Mandruva se chama Alan. porque <risos> descobri agora finalmente. De Porto Ferreira, São Paulo. Falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Referência aí à clássica série da TV Cultura, Mundo da Lua. Aí, que tinha o... Como é que era o nome dele? De mesmo, cara. Ai gente, isso aqui é Amaral, que fez também o Rachel Rattinboom. Apresentou programas de videogame na Play TV, na Band. Esqueci. Aí ele continua. Primeira vez que joguei Kirby foi porque cheguei tarde na escola e era sábado ainda. E como todos sabem, uh, só sobram jogos que a galera não conhecia ou não sabia jogar. Na escola ou na locadora? Eu li, eu li lo- da escola, é locadora, tá escrito aqui na minha cara. Tô tão. tanto sono que eu li escola. Uh, enfim, aluguei Kirby, Avalanche e Bubsy para jogar. Nossa, você pegou duas plataformas bem interessantes, assim. O Bubsy não está entre meus plataformas favoritos. Tá. De, de, mas ele está entre os mais Nostálgicos para mim E o Avalanche Que é aquele monte de minigame lá Se fosse vários games vários jogos do Kirby em um né E interessante, dois jogos legais Depois só fui jogar Kirby de novo Quando saiu Superstar Em, noven- em 96 é Avalanche ou Superstar que é um monte de minigame Agora ficou confuso 96, se não me falha a memória É isso, é massa quando saem os dossiês Sem mais delongas, parabéns Kai, e convidados pelo ótimo trabalho Vida longa Família super soda. Cara, que bom que vocês estão gostando desse formato, eu adoro fazer ele Eu adoro Porque você sabe que meu prazer maior Mais do que fazer review de jogo É contar os bastidores das coisas Eu tenho um prazer enorme nessa parte Deve ser porque eu sou jornalista E... E o dossiê é pra isso, né? Pra contar a origem, os bastidores, as fofocas ah, O último dossiê que ainda não entrou no feed do Dinotronic Que já tinha saído no Super Soul É o do Kratos Vai entrar mês que vem Vou botar no feed E também foi um dossiê bem legal A gente contou a história do personagem os jogos que, que foram lançados e tal E aí daqui pra frente É só Dossiê novo Já teve o Kirby Qual será o próximo? Fica a dúvida eu acho que eu sei qual vai ser, tô, tô com na cabeça aqui <risos> uh, Então tá, então tá. obrigado demais Ana Pelo feedback, bom saber que vocês estão gostando dos dossiês Vai ter mais então, abraço Agora o Cristiano Neri comentou Nunca joguei Kirby, mas depois de ouvir o cast Fiquei com vontade de ver Peguei a versão nova do Switch pra tentar e valeu Um ótimo trabalho Caio Sucesso sempre Ah, quer dizer então que você gostou? Então fico feliz cara, porque eu tô aqui pra lhe recomendar coisas que eu gosto é óbvio que nem tudo que eu gosto vocês vão gostar mas eu, eu descobri que nessa vida de, de produção de conteúdo mais do que quantidade a gente tem que valorizar a qualidade da galera que nos acompanha e quando eu ficava pensando ah, que assuntos eu posso abordar no Super Soda vocês viram que eu meio que defini anime to... Super Soda hoje em dia anime, tokusatsu, desenho animado antigo e alguns novos legais e videogame que são as coisas que eu gosto, né? Eu também gosto de quadrinhos. Ainda vai ter alguma coisa de quadrinhos no Super Soda. Porque o público... Vocês não são muito fãs de quadrinhos, que eu percebo. Que eu lanço os conteúdos vocês não, não baixam. Então, assim... Vou testar uma coisa ou outra. Mas... É... Eu, quero, eu, eu fico muito feliz de saber que, que as minhas recomendações vocês gostam. Como eu estava dizendo, né? Eu, eu percebi que... Nesse tipo de produção de conteúdo O legal é você falar do que você gosta E você vai atrair pessoas Que têm gostos parecidos com os seus Com os seus gostos E vira uma grande galera Claro que sempre vai ter uma diferença Um vai gostar mais disso, daquilo Mas a gente se agrega Se encontra, os iguais se encontram A verdade é essa e você não fica escravo de falar do, do, do hype só. Você vê que agora tem o super hype, né? O podcast de apoiadores que é, que é sobre isso. Mas você não fica obrigado a meu Deus do céu, uh, que saco, sei que lá, tem que falar desse jogo só porque. Por exemplo, eu não fiz o episódio Tears of the Kingdom do Zelda. Eu não tava com vontade de fazer. Eu nem joguei ele tanto assim. E não é porque eu não gostei, tá, gente? É só porque eu não tô com uma ca... eu não estou com cabeça pra mergulhar em jogos muito profundos agora trabalhando muito, então foquei em outras coisas, não quer dizer que não vai ter um dia um conteúdo dele, eu também não quer dizer que não vai ter um dia um conteúdo de alguma coisa muito hypada, eu, eu percebi que a melhor coisa é eu partir do meu gosto, porque eu sei que quem tá comigo é porque gosta igual, e pegar o feedback de vocês pra alinhar, saca? E assim a gente junto vai construir uma grande, um grande projeto bacana. Obrigado demais, é, Cristiano, pelo seu comentário. Volte sempre. Gladson Santana também, sempre marcando presença, ele começa. Eu não sei dizer, você que sabe, mas não sabe o porquê. Essa é uma música? É Chimarrotes eu boto aqui. Eu não sei lá porque vem essa música do Chimarrotes, mas deve ser porque não sei o que dizer desse jogo fofo, Kirby. <risos> eu não, não conheço muito Roots, mas eu tô ligado que banda é. Minha pronúncia era Kirby. Acabou com a piada que é Era uma piada? Kirby? Kirby? Não entendi. Será por causa do Kib Excelentíssimo Caio. Ah... Me Perdi aqui, já me achei. Para os desinformados, poderiam dizer que é um jogo obscuro, porém sempre que lia revistas antigas, não é difícil encontrar algo desse jogo fofo, mas lembro que só joguei versões de NES, SNES. E na minha descoberta de emuladores joguei a versão do Game Boy. Após isso não mais, só acompanhando de longe. O curioso é que esse jogo foi um daqueles jogos de final de sábado da locadora, assim como Ai, mais uma história igual, assim como Kid Icarus, que não tem nada a ver com Kirby, mas toda vez que fala de um jogo lembro do outro e vice-versa. Bem, não sei o que dizer, mas super soda para todos. Ah, o Kid Icarus também é um personagem da Nintendo que vive, vira e mexe é resgatado em Smash Bros e afins, né? Deve ser por isso que você lembra, né? É, um, é, um, é, um, é do panteão da Nintendo. Ah, ficou muito tempo esquecido, tem um jogo de 3DS chamado Kid Icarus Uprising, que é muito bom. Que é um, não sei se é um, rema, é um reboot da série, mas é um jogo novo, novo para os padrões dos jogos da Nintendo. Né? E, que, inclusive, quem tiver outros um desses bobeira aí e tiver a oportunidade, jogue Kid Icarus Uprising é bem legal. E é isso aí, tamo juntasso, o, o Cledson. Volte sempre. O Alessandro Murai comentou: Fala, Kai, tudo bem? Acompanho, acompanho seu trabalho desde o jogo velho, mas essa é a primeira vez que eu tô comentando em um episódio. E que episódio melhor do que o de uma das franquias mais importantes pra mim, aí sim, Alessandro. Conheci o Kirby bem pequeno, jogando em emuladores. Lembro que o meu primeiro contato foi no Kirby Dream Land 3 do Super Nintendo. E acabou sendo amor na primeira jogatina. Mas acho que o motivo principal de eu amar né? amar a franquia foi ter jogado ela com meu irmão que tem síndrome de Down. Eu e ele passamos horas jogando Kirby, Super Star Deluxe e posteriormente o, o Return to Dream Land do Wii. Eram momentos mágicos pra gente e também ajudava muito meu irmão. Nas atividades motoras e de raciocínio Kirby tem uma magia Alessandro Que ele não é um jogo impeditivo é... me, me desculpe se eu tiver falado uma, uma coisa errada tá? Mas ele não é um Ele, ele, não, ele é um jogo que ele, ele Ele tem um nível de dificuldade Baixo Para pessoas que talvez Tenham dificuldade com jogos mais difíceis mas ele não é aquele jogo fácil bobo que você, a gente que é mais hardcore jogando, joga e fala ah, que jogo bobo, parece criança. Não é. Ele tem um, uma, uma recompensa legal. Ele tem uma, uma criatividade muito grande nessa gameplay. Então é perfeito para essas experiências tipo essa sua que você teve com seu irmão. E realmente eu imagino que ele fa... é. é, é... Ele, ele contribua com atividades motoras E raciocínio, porque videogame é isso, né E o Kirby, por ser um jogo Talvez um outro jogo mais complexo afastasse seu do irmão, diferente Do Kirby, que é mais agradável Nossa, Kirby é pra família toda mesmo Agora pra não pensar Que jogo gostoso Aí ele continua aqui E posso dizer que tem uma pequena informação equivocada no cast Ih, aí, vem, vem corre- correção Moro no Japão e posso dizer que aqui Tem muito mais mexendo de Kirby do que do Mario <risos> Eu já tinha lido essa essa mensagem dele Acho que é isso Um forte abraço E que você continue com seus projetos maravilhosos Eu até respondi ele aqui embaixo Adorei conhecer sua história Alessandro, venha mais vezes por aqui Olha, eu desconfiava sobre a popularidade Do Kirby ser maior que a do Mario aí, Mas ainda coloquei fé no bigodudo Eu juro que eu botei fé no bigodudo Mas pelo visto É é Pikachu, Kirby e Mario depois Né? (risos) é mano, o Kirby é mais forte do que a gente pensa, mas eu acho que aqui no no resto do mundo ele não é tão grande assim né, tem essa questão também. Alessandro, adorei conhecer sua história como eu disse aí e presta mais vezes tá? Obrigado por me acompanhar tanto tempo forte abraço e fale mais do Japão que é meu sonho conhecer a terra onde você mora Ah, vamos lá o último comentário é do Matheus Otanabe querido Matheus Otanabe Ah, ah, é gente, esqueci de falar Matheus é um um, um amigo querido Se tornou um amigo querido Ele acompanha meus meus trabalhos Há muito tempo, ele me pede episódio de Kirby Há muito tempo Há muito tempo E finalmente rolou ele já começa gritando aqui ó. Ah, provavelmente Eu sou a pessoa que mais esperava por esse episódio Kirby é uma das minhas franquias Favoritas e marcou muito a minha infância Na época Eu tinha um super Famicom Então só podia alugar cartuchos japoneses em uma das idas locadora com meu pai A dona... Su... Mas por que você tinha Super Famicom, hein, ô Mateus? Tem alguma relação com a sua ascendência asiática, japonesa? Seu pai trouxe, algum parente trouxe? Ou foi uma coincidência? Porque eu lembro que na... na... Você é mais novo que alguns anos, né? Mas eu lembro que era difícil ter acesso a Famicom e Super Famicom aqui no Brasil, ela é só importado mesmo, como você, é. seu sobrenome Watanabe, você tem essa ascendência asiática, japonesa, né, imagino que algum familiar pode ser trazido pra você, né, me conta isso aí depois, se bem que é só eu abrir aqui o chat a gente, eu e o Matheus conversamos o dia inteiro é, no, no chat do Instagram então, eu nem preciso esperar essa resposta aqui, depois eu pergunto lá pra você ah, ele continua aqui então. Só tinha Super Famicom, então só podia alugar cartuchos japoneses. Em uma das idas à locadora com meu pai, a dona sugeriu que levássemos o tal do Kirby. Ele bota aqui. Como estava. Deu uma bocejada agora, hein, galera. Sou sincero com vocês. Como estava tudo em japonês, nem sabia qual era o nome do jogo. Anos depois descobri que se tratava de Kirby Superstars um dos meus favoritos até hoje. Lembro de ter colocado o jogo e ficado vendo a abertura com a sensação de ter sido enganado. Não acredito que a dona socorro me empurrou essa bola rosa. <risos> Pensei na hora. Mas depois que caí na primeira fase e descobri que dava para absorver os inimigos e ganhar os poderes deles, assim como Kirby, o jogo se transformou para mim. Minha cabeça explodiu quando descobri o um multiplayer secreto e provavelmente foi a minha primeira experiência com o jogo que tinha puzzles nas fases. Acho que já me estendi demais, mas quando se trata de Kirby, a empolgação fala mais alto. Valeu Caio pelo episódio e muito sucesso nessa nova etapa do projeto. Meu amigo, muito obrigado pelo carinho que você sempre dá, você sempre está presente nas minhas lives, Marquinhos também, tem uma galera aqui que está sempre prestigiando tudo que pode. É, eu fico muito agradecido aí, Feliz de ter te entregue Esse episódio que você tanto esperou E te prometo aqui, deixo ao vivo Declarado Que terá mais Kirby No, no Dinotronic tá? Não vai ser um tema largado não Prometo pra você E obrigado pelo carinho, volte sempre Matheus, obrigado a todo mundo Foi muito divertido passar essa noite com vocês Eu agora acabei de editar mais um podcast Eu quase terminei de editar Editei um riozinho aqui, que é o videozinho que sai amanhã. Fim de semana estou viajando para São Paulo. Na sexta, durante a madrugada, passarei minha madrugada no ônibus. Chegarei sábado de manhã em São Paulo. Ficarei no sábado, domingo, dia 29 e 30. Por aí para Retrocom. Inclusive, retrocom.br, gente. Evento de de, de, de jogos antigos, é o maior do Brasil. Organizado pela galera da Warp Zone, dá uma olhada lá. Fui convidado pelo Kleber, um abraço Kleber. Estarei lá na Retrocon. Volto domingo de madrugada, segunda de manhã. Estou aqui no Rio correndo para casa para bater ponto e trabalhar no meu CLT. <risos> é rapaziada. Mas ó, essa viagem está sendo financiada pelo pelo apoia. Então é, é é isso, gente. Muito bom poder ter a oportunidade de ir aos lugares e de estar nos lugares sem tirar do meu bolso que já é tão sofrido, coitado <risos> muito obrigado a todo mundo que apoia tá bom? essa semana tá pesada, mas é a última semana de chuva de conteúdo semana que vem não vai ser tão mais fácil porque o de noturno aqui agora é semanal mas já estou orçando com alguns, alguns amigos, pessoas que eu conheço que são editores vou fazer, vou fazer no decorrer dos próximos meses alguns testes vocês vão ouvir aí provavelmente alguns episódios editados por, por outras pessoas e é isso e aí a gente vai aos pouquinhos terceirizando as coisas não pensa que é pra eu descansar não, tá? porque a ideia de terceirizar o podcast é pra eu focar nos vídeos <risos> a vida, o mundo não, a vida não para Mas eu amo fazer isso. E eu amo amo saber que vocês gostam. E vamos que vamos. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. E semana que vem. E nas outras também, porque agora é semanal. Tem mais de Neutronic. Valeu, galera. Ai, que dor de garganta. (risos) Tchau, tchau.